0: Man denkt sich, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Aber es war für mich natürlich total beruhigend und ich dachte mir in dem Moment, ah, okay, das ist also eine Schlafparalyse, sehr schrecklich. Also, es ist wirklich schrecklich, eine Schlafparalyse, weil man wirklich denkt, was passiert hier? Also, es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Phänomen und spannendes Phänomen. Aber ich glaube, so dieses zwischen den Welten hängen beschreibt es ganz gut.
1: Du wachst auf und fühlst dich wie gelähmt. So beschreiben viele Betroffene das Gefühl während einer Schlafparalyse. Ein Zustand, in dem man irgendwo zwischen Traum und Realität gefangen ist. Der Verstand ist sehr wach, doch der Körper schläft noch und lässt sich nicht kontrollieren. Klingt gruselig, oder? Ich bin Katharina und in dieser Episode spreche ich mit der Schlafmedizinerin und Neurologin Anna Heidbreder. Sie arbeitet an der Johannes-Kepler-Universität Linz in der Universitätsklinik für Neurologie. Wenn du also erfahren willst, was während einer Schlafparalyse im Körper passiert, welche Triggerfaktoren es gibt und wie du die Ruhe bewahren kannst, wenn du selbst mal eine Schlafparalyse erlebst, dann bleib dran. Hi Anna, schön, dass du heute hier bist. Du bist Neurologin und Schlafmedizinerin und forschst unter anderem zur Schlafparalyse. Kannst du einmal kurz erklären, was man unter Schlafparalyse versteht?
0: Ja, sehr gerne kann ich... Das erzählen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen korrigieren. Die Schlafparalysen gehören in der Schlafmedizin tatsächlich zu spezifischen Erkrankungen und ich forsche da in spezifischen Erkrankungen, die überzufällig häufig mit Schlafparalysen einhergehen. Deswegen kenne ich viele Menschen, die Schlafparalysen haben, habe viele Berichte von denen gehört. Also bei einer Schlafparalyse ist es tatsächlich so, Paralyse heißt Lähmung und Schlaf ist, glaube ich, für jeden selbst erklärend, was Schlaf ist. Und es ist tatsächlich so, dass Menschen Lähmungen im Übergang vom Wachen in Schlaf oder von Schlaf ins Wache erleben. Also man liegt im Bett, auf dem Sofa, irgendwo da, wo man eingeschlafen ist, vielleicht auch im Sitzen und erlebt seinen Körper wie gelähmt. Man möchte sich bewegen, aber man realisiert, dass der Kopf wach ist, der Körper aber eigentlich noch in so einem Zustand des Schlafes ist, bewegt werden will, aber es funktioniert nicht. Und so viel man sich auch anstrengt, es funktioniert einfach nicht. Für viele ist das extrem bedrohlich, wenn so eine Schlafparalyse auftritt, weil natürlich ist, wenn man plötzlich wach wird und das Gefühl hat, man ist querschnittsgelähmt und so fühlt es tatsächlich
1: an, ist das ganz bedrohlich. Das klingt in der Tat sehr beängstigend. Wie häufig passiert sowas denn? Für das Individuum
0: ist das ganz, ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich kann man erst mal sich überlegen, bei wie vielen Menschen passiert das überhaupt? Grundsätzlich kann jeder Mensch eine Schlafparalyse irgendwann mal erleben in seinem Leben. Und es gibt Schätzungen, die sehr weit auseinander divergieren. Also manche Schätzungen gehen davon aus, dass es ungefähr 7% Prozent der Bevölkerung sind. Aber es gibt auch Schätzungen, die gehen bis zu 40 Prozent der Bevölkerung. Also es gibt auch bestimmte Berufsgruppen, die das überzufällig häufiger haben. Also die, die Schichtdienst tun und die häufig eher einen Schlafmangel erleben könnten haben ein höheres Risiko, sowas zu bekommen, weil Schlafmangel zum Beispiel ein Triggerfaktor sein kann. Aber es gibt spezifische Erkrankungen, da gehören Schlafwacherkrankungen zu, zum Beispiel die Narkolepsie, was wirklich eine extrem seltene Erkrankung ist. Und da ist die Schlafparalyse tatsächlich ein Symptom der Erkrankung selbst. Also in der allgemeinen Bevölkerung, wenn man sich jetzt so trifft, liegt wahrscheinlich 10 Prozent der Bevölkerung, die mal eine Schlafparalyse erleben in ihrem Leben.
1: Und das ist dann eine einmalige Erfahrung oder passiert das Menschen, die es dann einmal haben, auch häufiger?
0: Also bei vielen ist es tatsächlich ein einmaliges
1: Ereignis.
0: Ich habe jetzt gerade schon von einem der Triggerfaktoren Schlafentzug oder Schlafmangel gesprochen. Es gibt natürlich Berufe, die überzufällig häufig mit einem wiederkehrenden Schlafmangel zu tun haben, zum Beispiel Schichtdiensttuende. Wenn die das erleben, kann es schon passieren, dass die auch im weiteren Verlauf eine Schlafparalyse nochmal erleben. Bei manchen Erkrankungen erleben Patientinnen und Patienten das aber sehr, sehr regelmäßig, diese Schlafparalysen und leiden zum Teil auch wirklich sehr schwer darunter, dass diese Schlafparalysen auftreten. Also bei der Narkolepsie gibt es Patientinnen und Patienten, die sehr, sehr regelmäßig, vielleicht sogar jede Nacht
1: oder jede zweite Nacht oder tagsüber diese Schlafparalysen erleben. Und was würden Sie sagen, ab welcher Häufigkeit sollte man sich langsam Gedanken machen? Wann sollte man zum Experten gehen? Wann wird das Ganze zum Problem? Also ich würde jetzt erstmal nochmal ergänzen zu sagen,
0: eine Schlafparalyse an sich ist ein total gutartiges Ereignis. Es kann einem in der Schlafparalyse nichts passieren. Also grundsätzlich ist das erstmal gutartig, eine Schlafparalyse. Die limitiert sich von selbst, also die hört selbst auf, weil der gesamte Körper irgendwann komplett wach ist und man sich wieder bewegen kann. So bedrohlich das wirkt, tatsächlich ist es eigentlich eine ganz harmlose Geschichte. Wenn man regelmäßig Schlafparalysen hat, sollte man tatsächlich einen Schlafmediziner, Schlafmedizinerin mal aufsuchen, weil diese Schlafparalyse kann entweder im Zusammenhang einer wirklich selten auftretenden Narkolepsie auftreten, aber es gibt auch andere Schlaferkrankungen, die mit Schlafparalysen assoziiert sein können. Zum Beispiel ein nicht behandeltes schlafapnoe Bei diesem tritt auch häufiger mal auf eine Schlafparalyse. Also eine Zahl zu nennen wird jetzt schwer, wenn ich jetzt sagen würde, nach fünf sollten Sie sich vorstellen lassen, wenn Sie fünf im Laufe Ihres Lebens haben, dann ist das so. Aber wenn es jetzt mehr als zwei-, dreimal aufgetreten ist und man wirklich nicht so einen richtigen Erkennungseffekt hat, kann man sich schon mal Rat einholen.
1: Gibt es auch irgendwelche Strategien, die man anwenden kann, wenn man so eine Schlafparalyse erleidet, also in der Situation selbst? Also das ist natürlich immer
0: die Schlüsselfrage schlechthin. Also Ruhe bewahren ist, glaube ich, eines der wichtigen Dinge und einfach zu wissen und zu versuchen, sich ins Gedächtnis zu rufen, Ah, das ist die Schlafparalyse, mir kann nichts passieren. Das ist harmlos, meine Atmungsmuskulatur funktioniert ganz normal, mir kann nichts passieren. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Strategie. Ich frage tatsächlich alle Patienten, die Schlafparalysen erleben, was tun sie, wenn sie eine Schlafparalyse haben? Und das Problem an sich ist ja, sie können sich nicht verständlich machen. Selbst wenn ein Partner, eine Partnerin neben ihnen liegt, sie können ja nicht sagen, hallo, stups mich mal an. Das Anstupsen würde nämlich schon reichen, Um die Schlafparalyse zu beenden. Aber man kann sich nicht verständlich machen. Manche Patienten versuchen irgendwie die Augen zuzukneifen oder Augen zu bewegen. Manchen gelingt es irgendwelche Laute durch die Atmung irgendwie zu lautieren und sich irgendwie Hilfe aus der nahen Umgebung zu erfahren, dass man angestupst wird. Aber die meisten warten ab, dass es vorbei ist. Und ich glaube, zu wissen, was es ist, kann
1: extrem hilfreich sein und damit auch zu wissen, mir kann nichts passieren. Könnten Sie in dem Zusammenhang vielleicht noch mal kurz erklären, was im Körper passiert während so einer Schlafparalyse? Naja,
0: so ganz hundertprozentig genau weiß man das noch gar nicht. Aber es gibt natürlich Erklärungshypothesen. Und es ist so, wir haben, wenn wir schlafen, verschiedene Schlafstadien. Zum Schlaf gehört das Wache dazu. Auch wenn es paradox anhört, aber Schlaf fängt an, wir liegen wach im Bett. Dann dämmern wir langsam ein, begeben uns in einen Leichtschlaf, der dann im weiteren Verlauf immer tiefer wird, dieser Schlaf, bis wir in den Tiefschlaf gelangen. Und dem Tiefschlaf schließt sich häufig eine Traumschlafphase an. Und in dieser Traumschlafphase haben wir physiologischerweise, also ganz normal, einen Verlust unserer Muskelanspannungskraft. Das heißt, wir haben eine Muskelatonie. Wir können uns nicht bewegen. Es hat wahrscheinlich Schutzfunktion, dass wir unsere Träume nicht ausleben können. Und diese Muskelatonie, also dass wir unsere Muskel nicht anspannen können, ausgenommen sind die Augenbewegung und die Atemmuskulatur davon. Diese Muskelatonie hilft uns, dass wir uns nicht bewegen können. Und wir nehmen an, dass in der Schlafparalyse genau das passiert, dass diese fehlende Fähigkeit der Muskelanspannung auch noch vorhanden ist, obwohl unser Kopf schon in einem Wachzustand sich wieder befindet. Also wir haben die für den REM-Schlaf eigentlich exklusiv vorhandene Muskelatonie auch in dem Stadium, in dem unser Kopf schon wieder wach. Und so ist der Erklärungsansatz dafür. Aber vielleicht kann man es einfach so erklären, dass man davon ausgeht, dass man bei der Schlafparalyse tatsächlich zwischen diesen beiden Welten Schlaf und Wach hängt. Also Teile sind wach und andere sind einfach noch im Schlafstadium.
1: Und wie lange hält das dann an, dieses Zwischenstadium? Kann man das sagen? Also wahrscheinlich sind das wirklich nur wenige Sekunden oder wenige
0: Minuten. Also ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, gemessen an der Uhr. Wie die Empfindung ist dafür, kann ganz anders sein. Ich weiß nicht, das ist Ihnen sicherlich auch schon mal aufgefallen, morgens, wenn man den Wecker hört und nochmal auf die Snooze-Taste drückt und nochmal einschläft, hat man manchmal ja Träume, die kommen einem vor wie drei Stunden. Und letztendlich ist es nur die Snooze-Zeit von drei, vier Minuten, also das Gefühl für Zeit, ist ein ganz anderes für den, der die Schlafparalyse
1: erlebt. Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Viele Betroffene beschreiben dann ja auch, dass sie da ganz grausame Gestalten sehen, während sie in diesem gelähmten Zustand sind. Gibt es eine Erklärung dafür, wie diese Halluzinationen zustande kommen?
0: Das ist genauso
1: schwer zu beantworten eigentlich oder so genauso
0: hypothetisch. Aber auch da kann man vielleicht versuchen zu erklären über den Ansatz, dass es das auch häufig Traumbilder sind. Häufig sind das bedrohliche Szenarien, die angsteinflößend sind, häufig auch diabolische Dinge, die da gesehen werden. Und wahrscheinlich ist das auch so eine Dissoziation, von Wach und Schlaf, wo einfach Traumbilder aktiv vorhanden sind, in denen man sich so verhakt, im Zusammenhang auch mit der Paralyse, also mit dieser Lähmung.
1: Wäre es dann also so, wenn eine Person schon mehrere Schlafparalysen erlitten hat und das Ganze in irgendeiner Weise schon kennt, dass diese Halluzination dann nicht mehr so oft auftreten?
0: Also ehrlicherweise ist für ganz, ganz viele Menschen die Schlafparalyse an sich erstmal extrem angsteinflößend, weil es passiert was mit dem Körper, was man sich einfach nicht erklären kann. Und dann treten zusätzlich noch Trugwahrnehmungen auf und Halluzinationen. Also ich glaube, die Sorge, dass man verrückt wird oder irgendwie was mit einem passiert, was man nicht kontrollieren kann, ist extrem groß. Und deswegen ist, glaube ich, die Schwelle, das auch jemandem zu erzählen, extrem groß. Obwohl es eigentlich eine ganz harmlose Sache ist. Und aus meiner Erfahrung ist es schon so, dass Patientinnen und Patienten, die jemanden haben, die erkennen können, dass es sich um eine Schlafparalyse handelt und das auch erklären können, häufig wesentlich gelassener damit umgehen können und dadurch die Schlafparalysen auch als nicht mehr so belastend erleben.
1: Das heißt, mein Verstand ist während einer Schlafparalyse klar genug, um zu erkennen, dass ich gerade eine Schlafparalyse habe?
0: Nicht immer. Manche ja. Manche Patientinnen und Patienten berichten das. Manche können das überhaupt nicht kontrollieren. Und diejenigen, die es kontrollieren können? Können dann reflektieren oder versuchen, das zu steuern und sich runter zu regulieren und zur Ruhe zu kommen. Ob man das wirklich gut üben kann, ist eine sehr gute Frage. Die werde ich mir merken und der Sache weiter auf den Grund gehen.
1: Genau, weil meine nächste Frage wäre jetzt, ob man das dann auch positiv für sich nutzen kann, wenn man in dieser Zwischenwelt ist.
0: Das ist eine wirklich ganz interessante Geschichte, weil wir behandeln ja auch Patienten mit der Narkolepsie und die haben ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz häufig Schlafparalysen. Und ich habe tatsächlich Patienten, die sagen, nehmen Sie mir nicht die Schlafparalysen und diese Momente dieser Halluzinationen, die ich habe oder dieser Trugwahrnehmung, die ich da habe. Ich weiß, dass ich mich zwischen den Welten befinde. Ich weiß, dass das halt nicht Realität ist, aber das sind Momente, die für mich ganz besonders sind. Also es gibt Patienten, die das nicht abgeben wollen, weil sie das sehr schätzen, diese Momente, auch für sich selber.
1: Also es ist nicht so, dass für alle tatsächlich ein Problem darstellt. Von welchen Erfahrungen berichten dann diese Patienten? Also wenn sie sich das nicht nehmen lassen wollen, dann scheint es ja gar nicht so negativ zu sein. Naja, ich meine,
0: das ist immer die Frage. Manche mögen ja auch Krimis und Horror und weiß der Kuckuck. Also vielleicht auch der Thrill, den man hat in dem Moment. Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Und das ist ja individuell extrem unterschiedlich. Aber ich glaube, diese maximale emotionale Herausforderung in dem Moment kann natürlich auch retrospektiv als angenehm empfunden werden, möglich.
1: Und wie ist es mit den Leuten, die es nicht angenehm finden und die gerne etwas dagegen tun wollen? Welche Therapiemöglichkeiten? Sie sagen ja schon, das ist dann ja meistens ein Symptom eines größeren Krankheitsbildes. Aber wie geht man denn dann vor? Ist das eine Psychotherapie? Werden da Medikamente verschrieben? Was macht man denn da?
0: Ja, also wie Sie schon richtig gesagt haben, wir müssen da unterscheiden zwischen den Patientinnen und Patienten, die das im Rahmen einer anderen Erkrankung haben. Und da ist natürlich die Behandlung der Grunderkrankung das, was im Vordergrund stehen sollte. Das ist die Narkolepsie, das sind Schlafatmungsstörungen und so weiter und die sollte man behandeln. Das erste Gebot für diejenigen, die das einfach mal so haben oder isoliert haben als Schlafparalyse, zählen erstmal verhaltensmodifizierende Maßnahmen. Also alles, was Triggerfaktor ist, sollte man vermeiden. Und ich meine, es gehört zum Standard, dass man sportlich sich betätigt, dass man sich ausgewogen und gesund ernährt und so weiter, genug Achtsamkeitsübungen macht, aber auf den Schlaf achten immer mehr Leute, aber immer noch nicht alle. Und wir brauchen einfach ein Maß an Schlaf, um gesund zu bleiben. Und das sind im Durchschnitt sieben bis acht Stunden pro Nacht. Und ich glaube, das ist der erste Ansatz, den man wählen sollte, dass man regelmäßig und ausreichend versucht zu schlafen. Die Leute, die im Schichtdienst sind, sollten ganz besonders aufpassen, dass sie versuchen, wirklich ausreichend zu schlafen. Und insbesondere dann auch in Zeiten, wo sie nicht in der Nacht arbeiten müssen und sich auch dann versuchen, wieder in einen Rücken Rhythmus zu bringen und regelmäßig und ausreichend zu schlafen. Wenn Schlafparalysen wirklich extrem belastend sind, kann man auch medikamentös behandeln. Aber das ist immer erst Mittel der zweiten Wahl. Die verhaltensmodifizierenden Maßnahmen sind immer Mittel der ersten Wahl. Und für viele ist es tatsächlich schon Entlastung genug zu wissen, es ist was ganz Harmloses. Mir kann in diesem Moment nicht passieren. Tatsächlich ist das das, was den meisten am allerbesten hilft.
1: Und können Außenstehende generell erkennen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden beim Schlafen zuschaue, ist das irgendwie ersichtlich, dass diese Person gerade eine Schlafparalyse hat? Ich glaube, man muss den oder diejenige erkennen extrem
0: gut kennen. Ich kenne schon Patienten, die meinen, dass ihre Partner das erkennen können. Ich habe Patienten im Schlaflabor untersucht und dann wirklich Schlaflaborbedingungen, die angegeben haben, dass sie Schlafparalysen gehabt haben. Für mich war das extrem schwer ersichtlich. Man kann es im Schlaflabor vielleicht noch eher erkennen, weil man da durch die Aufzeichnung anderer Biosignale, also zum Beispiel EKG, Sauerstoffsättigung oder sowas, hat man natürlich die Möglichkeit, dass man sieht, wenn jemand gestresst ist, weil die Atemfrequenz höher wird, weil die Herzfrequenz höher wird und über so indirekte Zeichen, wenn mir jemand sagt, das war der Moment, da ich die Schlafparalyse hatte, kann man das schon ableiten. Aber es gibt keinen Biomarker, wo ich jetzt sagen würde, oh, der zuckt mit dem rechten Augenlid, der hat eine Schlafparalyse. Ja, das gibt es leider nicht. Und deswegen, das macht es auch unglaublich schwer, dieses Phänomen wirklich gut und objektiv zu untersuchen, was ja unser allergrößter Wunsch wäre, einfach einen objektiven Marker zu haben, um das auch besser zu verstehen. Was passiert denn da wirklich im Gehirn in dem Moment, wenn jemand eine Schlafparalyse macht? Was passiert wirklich im Körper? Wo beginnt das? Wo hört das auf? Das macht es natürlich schwer. Wir können es schlecht triggern, ich meine, wenn ich jemanden ins Schlaflabor lege und sage, jetzt kriegt man eine Schlafparalyse, wird der oder diejenige das sicherlich nicht bekommen. Aber das macht es auch so schwer, das wirklich gut zu verstehen, was da passiert. Aber möglicherweise mit den neuen technischen Aufzeichnungsmöglichkeiten, vielleicht können wir das in Zukunft einfach auch besser noch
1: verstehen. Auch was die Pathophysiologie, also der Mechanismus dahinter ist. Sie sagten jetzt, dass man das nicht triggern kann. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass wenn man über Schlafparalysen Bescheid weiß und darüber nachdenkt, dass die Wahrscheinlichkeit dann ansteigt, stimmt das? Also ich bin ja jetzt schon, weiß ich nicht, seit x Jahren Schlafmedizinerin
0: und es ist mir wirklich, es hat sehr, 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 sehr lange gedauert, bis ich eine Schlafparalyse erlebt habe. Also für mich kann ich das jetzt nicht bestätigen, dass das so ist. Aber wenn man weiß, was es ist und man hat es, weiß man sofort, dass es das ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass 10 Prozent der Bevölkerung es sowieso haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich es habe, dass ich es in dem Moment auch erkenne, glaube ich, höher, weil es gibt ja auch dieses Phänomen, kann ich mir Träume merken und ich kann mir Träume merken, wie häufig sind sie schon morgens wach geworden und haben gesagt, oh, diesen Traum muss ich mir unbedingt merken. Unbedingt. Der war so toll, dieser Traum, den muss ich mir merken. Dann gehen sie ins Bad und indem sie ins Bad gehen, ist der Traum vergessen. Sie haben eine ganz kurze Spanne nur, um diesen Traum zu behalten. So toll der war und so doll sie sich in dem Moment des Aufwachens gedacht haben, den merke ich mich jetzt. Und vielleicht erleben viel mehr Leute Schlafparalysen, erkennen das aber in dem Moment nicht und vergessen es sofort. Befassen Sie sich mit dem Phänomen und erleben Sie es, vielleicht erinnern Sie es dann eher. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ich weiß es aber nicht. Ist total hypothetisch. Klingt aber jetzt
1: erstmal logisch. Mhm, ja, aber es ist sehr unwissenschaftlich. Vielleicht ist es ein Ansatz, das mal zu untersuchen. Wenn ich Sie fragen darf, wie war das dann für Sie, das selbst zu erleben, wenn Sie da so viel drüber wissen, aus einer wissenschaftlichen Sicht, aus einer medizinischen Sicht, das dann selbst zu haben? Also war das trotzdem beängstigend oder konnten Sie dann direkt sagen, ah, weiß ich ganz genau, was das ist?
0: Ja, also es ist tatsächlich, man denkt sich, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Aber es war für mich natürlich total beruhigend und ich dachte mir in dem Moment, ah, okay, das ist also eine Schlafparalyse, sehr schrecklich. Also es ist wirklich schrecklich, eine Schlafparalyse, weil man wirklich denkt, was passiert hier? Also es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Phänomen und spannendes Phänomen, was da mit einem passiert. Aber ich glaube, so wie ich es vorhin gesagt habe, so dieses zwischen den Welten hängen beschreibt es ganz gut. Und Schlaf ist ja irgendwas ganz Besonderes.
1: Das klingt wirklich gar nicht schön. Vielleicht könnten Sie noch einmal kurz abschließend zusammenfassen, wie man einer Schlafparalyse vorbeugen kann, in dem Maße, in dem man das überhaupt kann und was man in dem Moment tun könnte, wenn man jetzt super beängstigt im Bett liegt, um sich da irgendwie wieder ein bisschen runterzuholen und das einfach ausahnen zu können. Also grundsätzlich ist
0: eine Schlafparalyse was extrem Gutartiges. Man kann versuchen, durch regelmäßiges und ausreichendes Schlafen der Schlafparalyse vorzubeugen. Wenn man eine Schlafparalyse hat, sollte man wirklich gelassen bleiben, weil die hält wirklich, auch wenn es einem anders vorkommt, wirklich nur für einen kurzen Moment an und es kann einem in dem Moment tatsächlich nichts passieren. Wenn man sehr, sehr häufig Schlafparalysen erlebt, sollte man sich tatsächlich ärztlichen Rat einholen, weil diese Schlafparalysen auch manchmal hinweisend sein können auf andere Erkrankungen des
1: Schlafes. Super, vielen Dank. Dann Gerne. danke ich dir für das super interessante Gespräch. Ja, und äh, vielen Dank für das Interesse und ich freue mich, dass so
0: viel Interesse für den Schlaf und die Schlafforschung besteht.
1: Anna schätzt, dass in etwa 10 Prozent aller Menschen mindestens einmal in ihrem Leben eine Schlafparalyse erleiden. Grundsätzlich kann es jede oder jeden treffen. Besonders gefährdet sind jedoch Menschen, die sehr wenig und unregelmäßig schlafen. Zur Vorsorge empfiehlt die Schlafmedizinerin daher eine gute Schlafhygiene und Maßnahmen, die die mentale und physische Gesundheit fördern. Also Sport, gesunde Ernährung und generell einen achtsamen Lebensstil. Solltest du einmal eine Schlafparalyse haben, rät Anna folgendes. Versuche dich daran zu erinnern, dass der Zustand ungefährlich ist und schnell wieder vorbeigeht. Das kann dir dabei helfen, die Ruhe zu bewahren. Laut Expertin solltest du erst zum Arzt oder zur Ärztin gehen, wenn du regelmäßig Schlafparalysen hast. Wenn es dir nur einmal passiert, kann das zwar ja super unangenehm sein, du musst dir aber weiter keine Sorgen machen. Das war's auch schon für diese Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.